0: Très beau bon réveil, lundi 20 mars, c'est le jour du printemps, 6h10 sur Europe 1, c'est l'heure du pressing. Oui, et
1: on est rejoint <rire> par euh, Dimitri Vernier. Voilà trois oui. jolies fleurs autour de cette table, <rire> si je peux me permettre. Quel article avez-vous repéré dans la presse ce matin,
2: Dimitri Eh bien, moi, j'ai sélectionné un, un article sur le site internet du Parisien qui revient sur quelque chose qu'on a tous constaté lors de notre enfance et plus précisément lors de notre adolescence au collège où beaucoup de filles écrivaient sur leurs copies ou encore cahiers d'une manière bien particulière. Une graphie tout en rondeur avec par exemple des ronds ou des cœurs sur les i. On Alexandre, je pense que vous avez directement l'image. Bah bien sûr, ça. Ça très très bien. Des ronds non. sur les i. Exactement. Classiques. Bon, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question du pourquoi du comment, car derrière cette écriture caractéristique il y a plusieurs explications ce n'est pas anodin, tout d'abord figurez-vous que le petit nom de cette écriture c'est Sainte-Marie, une écriture typique des années 80, qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les copies des jeunes collégiennes, Antoine un professeur de SVT le constate et le confirme dans cet article, j'ai l'impression que cela se transmet de génération en génération ça se fait toujours, et bien sûr, il précise d'ailleurs que c'est une écriture très genrée il ne se souvient pas avoir vu un garçon avec cette écriture un petit peu d'odue, pourquoi mmh. Mmh. et bien ça c'est une graphologue, Marie Novas qui qu'il explique dans cet article, une écriture ronde de style Sainte-Marie est associée aux personnes qui ont le goût de l'application, de la propreté, du rangement. Et chez les jeunes, eh bien, ce sont souvent les filles qui souhaitent avoir ce cahier bien tenu. En fait, le garçon, par cliché, lui, rature sa copie, la salit entre guillemets. Oh, ça, c'est un peu le cliché, quand même. Exactement. Mais oui, mais <rire> tout repose un petit peu sur les clichés, pour montrer ouais, qu'il y a un vrai ouais, gars, ouais. par exemple, un garçon. Ouais. C'est un petit peu ça. Et la conclusion, elle est là, justement. L'écriture est le reflet d'une personnalité qui, lors de l'adolescence, est en construction. Mmh. Et donc forcément associé aux clichés liés au genre. Et donc, ce sont bien souvent les filles qui écrivent tout en rondeur. Voilà. Pourquoi les filles mettent-elles des ronds sur les i C'est un <rire> article très intéressant à retrouver dans le Parisien. C'est vrai qu'il est, qu est drôle. J'ignore.
1: Eh oui. ouais, Vous me posez pas la question <rire> eh oui, Je ne mettais pas de ronds sur les i. <rire> <les rire> J'ai comme un cochon. Ben voilà. Je suis désolé. C'était quoi, quoi illisible <rire> ben
0: <voilà>. Merci <rire> l'ordinateur. J'ai votre, votre réponse. <rire> votre sélection ce matin, Ombline.
1: Ce sont les épreuves de spécialité du bac aujourd'hui et demain, on en parle de, dans les informations sur Europe 1. Petit clin d'œil lancé aux bacheliers qui ont choisi la spécialité maths car même en la matière, il existe des articles un brin absurde <rire> euh, comme celui que j'ai trouvé sur le site slate.fr. On a désigné le nombre le plus ennuyeux du monde. C'est-à-dire qu'il y a ah, oui, des gens qui désignent des nombres fascinants.
0: Il faut, faut se poser la question déjà.
1: Oui, on... c'est ça. Oui, ça. Faut se poser alors, qui se pose la question
0: Alors Quel est donc le nombre le plus ennuyeux bon <rire>
1: J'y viens. Mais d'abord, qui se pose la question. Oui. C'est une revue Scientific American. Ah, les maths, oui, oui. Okay. on ne va pas se mentir, sont en général clivants. Ça nous angoisse ou ça nous ennuie. On aime ou on, on aime adore. Pas. Voilà. Eh oui, exactement. Oui, oui, et quand on adore, eh bien, on y place beaucoup d'affect, écrit Slate. Des nombres fascinent, figurez-vous, comme Pi, Pi, Pi. 3,
2: 14.
1: 14, on va s'arrêter là. Le 13, pour les superstitieux. Le 42, mm -hmm. obsède les mordus de science-fiction. Il est là. Grande question sur la vie, l'univers et le reste selon l'œuvre de l'américain britannique Douglas Adams, figurez-vous. Et puis il y a les suites. Si vous avez lu le livre David Vinci Code de Dan Brown, vous connaissez celle des nombres de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, c'est la suite de Fibonacci. Il existe des nombres intéressants, disent les mathématiciens. 1729, alors tiens 1729, c'est un nombre intéressant. Il s'agit du plus petit entier naturel qui s'écrit de deux manières différentes comme somme de deux cubes. En fait, wow. 1729, ah, 1729 c'est... Je pensais qu'on partait sur un
0: cours d'histoire. Non, ça n'a rien <rire> à voir.
1: 1729, c'est 12 cubes plus 1 cube et c'est euh, 10 au cube plus 9 donc, au cube. Wow, ouais. donc petit, 3, petit 3, 3 en, en voilà, puissance, puissance 3, voilà. exactement. C'est un exposant. Mais existe-t-il un nombre qui n'a aucune particularité, qui le rend même ennuyeux Eh bien oui, figurez-vous, il s'agit du nombre 20 07 d'appréciation American. Ça vous bouche un coin C'est vrai que 20 07 ne nous fascine pas plus que ça. Bon, mais, vrai, mais finalement. <rire> voilà. Mais le, le site slate.fr dit des petits farceurs vont sans doute tout faire pour trouver des formules et des listes de Nombre dans lesquels 20 07 figure en bonne place oui, et oui. sera donc réhabilité. Et il connaîtra un regain d'intérêt. Voilà, le nombre le plus ennuyeux du monde vient d'être élu. Ça n'a absolument aucun intérêt. C'est sur le site slate.fr. On presque a au croisement
0: des maths et de la philosophie. Oui. Et encore. Non, bon.
1: ça, ça a beaucoup d'intérêt pour les passionnés de maths et les passionnés de chiffres et de calcul,
0: bien sûr. Bonne chance aux candidates et aux candidats du bac, en tout cas.
1: Exactement.
0: Alexandre, c'est à vous. <rire> bon, ça se bouscule ce matin au calendrier, hein, puisque vous parliez oui. de chiffres. La case de ce lundi 20 mars, elle est toute noircie. Il n'y a plus de place pour écrire. C'est d'abord l'équinoxe de printemps. Ça, vous le savez. Vrai. La mm -hmm. durée du jour égale la durée de la nuit. C'est la journée internationale du bonheur. On en parlait tout à l'heure sur oui. Europe 1 avec euh, le philosophe Fabrice Midal. C'est aussi, figurez-vous, la journée de la francophonie. N'en jetez plus. En <rire> tout cas... Le journal du dimanche en profite pour nous rappeler combien parler la langue française est un atout économique. Il suffit de regarder ce graphique dans les pages du JDD, graphique qui nous apprend que l'usage de notre langue, le français, va décoller dans le monde d'ici au milieu du siècle. En 2065, le nombre de francophones devrait dépasser la barre du milliard de locuteurs sur les cinq continents. Une raison principale à ça. Vous, vous la voyez Vous voyez pourquoi bah, pas du tout. Non, je ne vois pas comme Et ça. On la progression pas. de l'usage du français dans le monde est en grande partie liée à la croissance démographique en Afrique subsaharienne. Ah, D'accord. Quand hum. je parlais d'atouts économique, l'espace géographique francophone représente 20% du commerce mondial de marchandises. Ça, ce sont les chiffres cités dans le JDD par l'Observatoire de la Francophonie. Petit quiz, tiens, ça faisait Allez. longtemps. Hum. Quels sont les pays où les francophones sont les plus nombreux ah, le p... premier un pays euh, j'ai envie de dire la
1: France non eh ben, <rire> bravo, ah oui, bravo,
0: ça paraît tellement bravo, évident <rire> oui, c'est bien, bien la France il n'y avait pas de piège ensuite le Québec ah. et non et non et non non, non. c'est la gique. République Démocratique du Congo ah, -vous. Hein, vous 49 millions de francophones oui, en République en Démocratique ah, oui. du Congo donc le Congo qui chasse ça vient ensuite le Québec <rire> Non, Je toujours pas.
2: L'Algérie, oh là
0: là, 15 millions de francophones en Algérie. Je vous déroule le, 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 la oui. suite. Le Maroc, toujours au Maghreb, hein, plus de 13 millions de locuteurs. Et puis l'Allemagne, très surprenant. C'est vrai, c'est très surprenant. Hein, plus de oui. 12 millions de personnes parlent français en Allemagne. Ah oui, euh, euh, la France, toujours en tête, bien sûr, pour ce classement, si on parle de la langue maternelle cette fois-ci. Mm -hmm. euh, toujours la France, bien évidemment. Et puis le Canada, là on retrouve le Québec. Ah, pour okay. langue
1: maternelle, en fait.
0: langue maternelle, nos cousins québécois. Le Québec. Québec, c'est près de 9 millions d'habitants. Ensuite, la Belgique. Alors, euh, plus de Belges que de Québécois, oui, mais une partie des Belges sont flamands. Flamand. C'est oui, pour ça, ça, ça c ouais, que c ça. la Belgique n'arrive qu'après le Québec. Mmh. Qu le Québec. Et, et puis la Suisse, alors même principe en Suisse, hein, il y a des cantons italophones et germanophones, mais une partie des Suisses ont le français pour langue maternelle. Le français, atout économique mmh. dans le monde, c'est-à-dire dans le Très journal du dimanche.
1: Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri. C'était le précis.